0: Benvenuti, benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Delivery, come ogni martedì siamo qui, siamo qui in live benvenuti a un nuovo episodio anche a chi ci segue in podcast e si perde quindi il contatto con i nostri bei faccioni io sono Edoardo Dusi e Claudio Serena oggi è in regia dietro le quinte quindi sarò da solo in compagnia con gli ospiti meravigliosi che abbiamo oggi ma prima vi ricordo naturalmente il canale Telegram che trovate su Telegram se cercate continuous delivery dove noi mettiamo i nostri bei link di approfondimento sull'episodio della settimana e naturalmente anche se vi va di mettere un bel like, un bel cuoricino viola su Twitch, su YouTube, dove vi pare, così da darci un po' di supporto e una bella recensione su Apple Podcast anche scalda il cuore, ci permette anche di crescere un pochettino. Benissimo. Allora, come sapete, come avete intravisto dal titolo, dalla descrizione di questo episodio, oggi facciamo una bella chiacchiera sulla PA italiana italiana non come funziona politicamente come funziona nei meandri degli ufficio no a livello software a livello digitale quindi come si approccia al software come si approccia ai processi di sviluppo alla manutenzione eh, come è cambiata in questi anni di trasformazione digitale e con il lancio di grandi progetti come speed immuni e l'app io e non sarò ovviamente da solo, ho due super ospiti informati sui fatti che stanno dentro gli ingranaggi del cuore digitale dell'API italiana e sono anche due dev con grandissima esperienza quindi do il benvenuto a Matteo Boschi e Umberto Rosini Ciao, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti come state? come state? Tutto ok Tutto a posto? Tutto
1: sì, giornata piovosa a Roma ma tutto ok
0: Ah, beh, guarda, io, pure, pure qui a Bologna, pioggia, freddo, una schifezza. Però, vabbè, tanto siamo in casa, eh, che dobbiamo fare? È eh, mm-hmm. il
2: tempo giusto per stare davanti al computer. No? Vero, vero,
0: Verissimo, <ride> stare davanti al computer a guardare contenuti Delivery oppure a fare gli mestieri di casa con le cuffie ascoltando il podcast. Perfetto, <ride> dai ragazzi, mi fa super piacere che abbiate accettato il mio invito. Eh, oggi naturalmente vi tempesterò di domande, di curiosità su, su come eh, lavorate e come, come sta cambiando la PIA, perché voi siete, siete dentro da un po' di anni, a quel che so, eh, in, quei, in quei meccanismi e quindi mi, mi saprete aiutare a fare proprio una panoramica dall'interno di questi, di questi funzionamenti. Prima però vi beccate naturalmente, come tutte le settimane, le news della settimana. Sarò breve anche perché non ho il supporto del, del mio co, coautore, co-conduttore, eh, quindi, quindi le farò io velocemente, ma anche perché sono abbastanza così, mh, delle curiosità più che altro, non abbiamo temi fortissimi in settimana, quindi andrò di curiosità. Partiamo da una, da una cosa curiosa, da quando Zuckerberg ha presentato il Metaverse, cioè due, se, tre settimane fa, non passiamo settimana senza che ne spunti uno nuovo e, ne, e, e, e lo, così, lo, lo descriviamo qui al podcast. No, non potevamo esimerci anche questa settimana. Qual è il nuovo metaverso di questa settimana? No, in realtà è una parodia ed è l'Iceland Verse. Vi linkiamo il, il video YouTube meraviglioso dell'Iceland Verse. Non vi spoilero nulla se non l'avete visto. Vi dico solo che è molto, molto, molto meglio del metaverso di Zuckerberg e di qualunque altro metaverso che potrete mai vedere. Non so se voi l'avete visto questo video.
1: Sì, sì, io ieri sera mi è capitato casualmente questo video.
0: È meraviglioso. Anche meraviglioso. io
2: sembra tutto così reale.
0: Vero? È questa, è questa, parte, questa è la realtà virtuale, no? È molto, molto reale.
2: È Molto avanti, molto avanti.
0: Vero, vero. Grandissimi, quindi Icelandverse andate a vedere. Poi, Passa a un argomento che interessa molto noi, noi che lavoriamo al computer tutto il giorno. Google Calendar ha presentato, ha annunciato una feature che per adesso è soltanto per alcuni account business e non profit e apparentemente solo in USA ed è una feature che si chiama Focus Time. Praticamente vi permetterà, quando sarà disponibile, di riservare dei blocchi sul calendario della vostra giornata con l'obiettivo di farli rimanere liberi e non occupati da altri appuntamenti. E in più c'è un'opzione per autodeclinare i meeting che vi saranno impostati in quella fascia oraria in cui voi avete messo il focus time. E apparentemente è una, come dire, una feature a grandissima richiesta, o quantomeno io ne sentivo il bisogno. Non so voi, ma eh, d- davvero ultimamente si sta raggiungendo il picco degli impegni su calendar mai, mai visto nella vita. Che, che dite? Non penso che siate da meno voi. Non, non commentate perché avete paura che no, qualcuno dei vostri uffici vi segua. Umberto,
2: prima, vai, Umberto. Ma, ma sì,
1: prima. normalmente si è bombardati da, da richieste di, di, di call, inviti che, che compaiono, così. Quindi sicuramente è una feature utilissima.
0: Sai cos'è sì. è la cosa che mi distrugge di più a me? È che quando tu fai un meeting, no? Cioè, tu hai un meeting tipo e quindi hai un'occupazione dalle 10 alle 11, poi ne hai un altro dalle 12 alle 13, no? Ma se arriva qualcuno e dice ho oh, bisogno di parlare con te la mattina, dove lo mette il, il meeting? Tac, nel posto dove trova libero. 11-12, quindi sì. tu ti ritrovi a chiuderne uno, passare all'altro, poi chiudere l'altro, capito? È senza soluzione di continuità. È, un, è terribile sta cosa. Sì, no, è tanto
1: utile quando è terribile, quanto terribile, perché poi di sì. fatto appena uno trova il posticino te lo occupa. Te lo subito. <ride> Matteo, utilizzeremo... Sicuramente questa, questa feature, dai.
2: Io, io penso che, insomma, eh, quando lo strumento arriva prima della cultura, secondo me è un, un po' un problema culturale che, che dobbiamo assorbire in questi anni, in questi mesi, insomma, di cambio di paradigma lavorativo, è ancora in corso. Quindi eh, ci arriva lo strumento prima della cultura. Sarebbe bello che ci arrivasse anche la cultura, insomma. Non eccedere eh, con il meeting, arrivare nei meeting informati, non piazzare, come dicite i meeting nelle pause, che magari una persona... In quel momento può prendersi un caffè insomma è un discorso proprio di secondo me di cultura sia tra è persone vero, che vero, vero. di processi è
0: vero. è vero vabbè ci stiamo diciamo che ci stiamo ancora abituando dai anche se in realtà ormai sono due anni che siamo in strada però vabbè diamo <ride> tempo ancora per, per sistemare la questione allora cambiamo completamente argomento eh, questa è grossa è eh, una grossa news Vercel, che è l'azienda, l'abbiamo parlato diverse volte, sono i creatori di Next.js Loro però offrono anche servizi di hosting, soprattutto hosting in Edge per framework JavaScript Bene, Eh, hanno comunicato qualche giorno fa, anzi l'ha comunicato lui stesso su Twitter E con lui stesso intendo Rich Harris, di averlo appunto ingaggiato Rich Harris è il creatore di Svelte, Svelte Svelte.js, è uno dei framework JS tra l'altro più popolari tra gli sviluppatori front-end, in tutti i survey sui front-end developer, Svelte è sempre ai primi posti, quindi è molto popolare, molto amato, e lui, Richeris, è il creatore ed è anche un personaggio molto popolare. Spesso su YouTube, su Twitter ha un grande seguito, è molto bravo a parlare, a divulgare le sue conoscenze, le sue tecnologie, quello che fa, e quindi insomma, grande colpo per per Svelte. Grande colpo anche per lui, perché Svelte così ottiene le risorse per continuare a espandersi e crescere. E Vercel naturalmente diventa tra virgolette, proprietaria di un, altro, di un altro JS framework dopo Next.js, anche se entrambi ci tengono a sottolineare che Svelte rimarrà completamente indipendente oggi e lo rimarrà domani, lo rimarrà per sempre. Stavamo a vedere, eh, comunque grande, grande mossa ecco per Vercel. Bene, eh, ultime due cose. Una la seguiamo da un po', abbiamo fatto uno speciale diciamo quest'estate, eh, parlo di Steam Deck, Steam Deck, la notizia purtroppo di questa settimana è che il lancio di Steam Deck, che se vi ricordate, è quella, come dire, quel computerino portatile eh, miniaturizzato nelle dimensioni di una specie di Switch, ma di fatto è un computer intero con una PU custom fatta da, fatta da AMD. Bene, l'uscita di Steam Deck, quindi le spedizioni dei primi ordini che erano previste per la fine di quest'anno, sono in realtà state posticipate all'inizio del 2022, precisamente a febbraio, e la compagnia ha dichiarato che la causa naturalmente è la scarsa disponibilità di materie prime, quindi lo shortage dei chip colpisce anche Valve. E, e questa è la notizia, in pratica. In realtà ci sono dei dettagli ulteriori che vi lasceremo in un video eh, dell'hardware di Steam Deck, perché c'è stata la Steamworks Virtual Conference e Valve ha spiegato qualche dettaglio in più. Per esempio, il nome in codice del System on Chip che sta nel cuore di Steam Deck, che è Aerith, anzi Aerith, come, come il personaggio di Final Fantasy VII, per chi ricorda. Eh, va bene, quindi questo video s- svela alcuni dettagli, alcuni dettagli del... Dell'hardware alla base di questa piattaforma, anche della RAM, delle scelte fatte sulla RAM, dei, delle scelte fatte per il consumo energetico, che naturalmente su una piattaforma portatile sono molto importanti. Insomma, vi consiglio di darci un'occhiata. Una domanda che potrei farvi, Umberto e Matteo, è se, se siete videogiocatori o se siete stati videogiocatori.
2: Vai Matteo, prima tu Ah ok, dai stavolta tocca a me allora, in realtà io sì, è stato proprio il motivo che mi so, per cui mi sono avvicinato al mondo dell'informatica Io non, non, diciamo, non sono stato un tecnico fino ai tempi dell'università Ai tempi del liceo ero un videogiocatore E quindi mm-hmm. videogiocavo con eh, lo schermo a tubo catodico e con i modem a 56k In realtà però il primo approccio ai videogames è stato a un, con un gioco competitivo Starcraft della Blizzard Eh okay. beh e quindi praticamente il mondo vi e la competizione hanno creato questa miscela esplosiva per cui io praticamente per tre anni. Eh, mi sono chiuso con questo videogioco facendo parte poi di un clan che um, era distribuito per l'Italia facendo dei tornei in giro per l'Italia e ottenne anche diciamo un discreto risultato perché quando ci fu il primo Italia Party nel 2002 a Milano quindi Beh. con un chiudere uno in filo all'altro feci il torneo e mi classificai secondo e poi quello diciamo è stata la mia uscita ah da però sei me... alti
0: livelli allora proprio
2: sì eh, in realtà era, era, la, era la mia vita insomma dai, 17, diciamo, dai 16 ai 18 è stata la mia vita con sacrificio di tutto eh? relazioni rapporti con familiari qualsiasi cosa <ride>
1: Eh, sì, no, io invece sono appassionato di retro gaming annessi e connessi quindi anche lo studio dei giochi di retro gaming. E, ah. mh, poi, mh, nel, non solo negli ultimi anni, perché poi di fatto, un po' t- su tutte le edizioni ho giocato, sono appassionato di Fly Simulator. Quindi sono un pilota a tutti gli effetti, come si dice: tanto da aver comprato la, la, la Xbox 360 solo per giocare a Fly Simulator, perché <ride> <ride> però mi faccio dei bei voli, eh! <ride> quindi. <ride>
2: Quindi Umberto quando c'è qualche, in un volo dicono c'è un pilota perché il, il pilota si sta sentendo male, tu ti alzi. Sei e... tu.
1: <ride> assolutamente, sono l'eroe che salva il volo e lo porta a terra, assolutamente. Non fidatevi mai
0: ovviamente. Ma ovviamente. Ma hai anche comprato tutto l'hardware dedicato, il, il, la cloche? Ma stanno...
1: Allora stanno uscendo adesso le prime, le prime cloche, quindi si aspetta la tredicesima per investirla lì. dai. Perfetto. <ride>
0: <ride> bene, bene. Eh, dai, faccio l'ultima news eh, eh, che è carina. Eh, System76, che è un'azienda che ha creato Pop OS. Eh, Pop OS è una distribuzione basata su Ubuntu che è molto incentrata molto basata sul concetto di tiling system quindi se avete uno schermo molto largo eh, il tiling è quello che vi riposiziona le finestre in modo che siano tutte belle affiancate a griglia diciamo tutto bello ordinato e può essere una di queste distribuzioni che, eh, che, che fa sì appunto di sfruttare le estensioni di Gnome di Gnome Shell per darvi questa esperienza molto basata sul tiling e, bene hanno creato una, una nuova dist- un un, un nuovo desktop environment diciamo o stanno creando un nuovo desktop environment che sarà eh, basato su Rust quindi sarà scritto su Rust utilizzerà dei binding per GTK in Rust e e naturalmente questo ha da una parte così fatto gioire i molti sostenitori di PopOS e dei dei tali manager dall'altra un po' fatto così trasparire un po' di malumore nella community di di Linux per il fatto che si frammenti ulteriormente lo sforzo per creare il desktop environment definitivo di Linux non è una vecchia questione, troppi desktop environment, troppe distribuzioni eccetera comunque Michael Murphy, che è il maintainer di PopOS, ha risposto a questo che in pratica ci sono delle cose che vorrebbero fare, ma che no, non riescono a fare con le estensioni di Gnome, quindi l'unica cosa che possono, che possono fare è crearsi le proprie cose. In realtà ha detto anche che molto della, della ricchezza dell'ecosistema open source è dato dal fatto che quando manca qualcosa qualcun altro arriva e lo crea. Quindi il fatto che esistano molte soluzioni agli stessi problemi in realtà è una ricchezza, non una, uh, non una cosa negativa, ecco, su cui tra l'altro potrei, potrei essere anche abbastanza d'accordo. E comunque, questa, questa distribuzione, insomma, questo, questo desktop è veramente, uh, userà uno tra, a quanto dice Murphy, tra Kwin, uh, Matter e WL Roots, che alla fine sono Window Manager e Compositor per, per Wayland. E staremo a vedere, molto interessante, anche perché... Rust, insomma, è... sta diventando il linguaggio globale generale per qualunque, per qualunque cosa su, su Linux. Anche a discapito delle, di, di C++, che dovrebbe essere il linguaggio che sta alla base di Qt, uh, che, che quindi sta alla base di Plasma, che è l'altro grosso desktop environment per Linux, che tra l'altro, per ricollegarmi alle news di prima, è il desktop environment di Steam Deck, invece. Quindi vabbè. Bene ragazzi, a questo punto direi di di entrare nel vivo della puntata e parlare appunto di PA. Innanzitutto Matteo e Umberto, voi lavorate in Pago.pa, giusto? Quindi innanzitutto partirei da dire un po' cosa fate in Pago.pa e poi vediamo un po' che cos'è Pago.pa e come come funziona, gli internals. Ecco parliamo un po' di voi e parliamo degli internals di Pago.pa.
2: Ok, vado, vado Umberto, allora Vai, eh, inizio, uh, do diciamo, una storia recente, io uh, diciamo, vengo dal mondo privato fino ad aprile del, del, sì, del, del 2019, eh, in cui entro a far parte del team digitale proprio come mobile developer, quindi faccio questa esperienza uh, dal 2019 fino a fine mandato del team digitale che poi si scioglierà a fine anno e nei pressi della fine dell'anno 2019-2020 viene appunto istituita Pagopia come società che conosciamo oggi per cui parte delle persone che facevano parte del team digitale transitano in Pagopia soprattutto in quei progetti che poi eh, a cui Paco.pia darà continuità e tra questi c'era appunto l'App.io quindi io sono entrato a lavorare proprio ehm, nella parte mobile di App.io non conoscendo il progetto perché venivo dal mondo privato avevo sentito sentito parlare del team digitale ma non delle iniziative Eh, quindi mi sono ritrovato appunto a lavorare in in, in un gruppo che era sostanzialmente costituito da collaboratori esterni da, da consulenti e alcune persone interne che poi diciamo avevano la direzione tecnica e parte di quasi tutto il gruppo anche di consulenti è stato transitato poi in Pago.pia i consulenti sempre come esterni però poi Pago.pia ha, ha adottato la politica di Portarsi dentro diciamo, la conoscenza, il know-how e anche le competenze, e quindi è partita diciamo, una campagna di recruiting che portasse ad infoltire il gruppo di sviluppo dell'app. E quindi eh, parliamo di inizi 2020 e arriviamo con la pandemia che ci arriva addosso, come ci è arriva addosso a tutti. Noi eravamo una società, il team digitale era già una società, diciamo, eh, un insieme di persone che lavorava con strumenti che. Eh, erano già adatti a un lavoro distribuito, a un lavoro remoto per cui in Pagopiano non abbiamo sofferto assolutamente avevamo già questa cultura e gli strumenti diciamo, nel, nel DNA delle persone che ne facevano parte almeno, almeno dei primi eh, e quindi ad aprile del 2019 abbiamo eh, pubblicato l'APIO come beta come lo è ancora ad oggi dopo un periodo di sperimentazione che poi magari ne parleremo, ne parleremo in seguito e poi insomma il resto lo conosciamo, poi Appio è diventato carrier di tutte queste iniziative eccezionali che ci sono state per, per il periodo. Ad oggi io eh, ricopro il ruolo di responsabile della linea di client di front-end perché eh, Appio è un'app mobile ed uno dei front-end di Pago.pia che eh, diciamo, ha intenzione anche di sviluppare eh, in futuro. Eh, sostanzialmente sono alla guida tecnica di un gruppo di cinque persone Tenderemo a raddoppiarci diciamo entro la metà dell'anno prossimo, e, e niente, quindi, questo è quello di cui mi occupo in questo momento. Vai, Umberto.
1: Sì, io dopo anni nel, nel privato eh, sono arrivato a, ad Agid eh, in una maniera un po' fortuita perché risultai tra i vincitori del Big Hack del 2015, eh, che era sponsorizzato da Agid, tra l'altro. E, e lì mi proposero di andare in comando. Nella pubblica amministrazione c'è la possibilità di muoversi tra amministrazioni e quindi dal 2016 io ho lavorato a, ad Agid, dove fra i vari progetti mi sono occupato principalmente del, del, progetto, del progetto Speed. Eh, ho eh, avuto la fortuna di, eh, di partecipare alla, alla grande eh, ondata, la bella ondata che ha portato l'iniziativa del team digitale, dove, con cui ho avuto una, una grande collaborazione e con cui assieme abbiamo messo anche sui progetti di, di Developers Italia, dove nel dettaglio mi occupavo appunto del progetto Speed, ma anche del progetto Forum Italia.it, docs, designer e quant'altro. Dopodiché è finita la mia parentesi ad Agid, eh, sempre in presidenza del Consiglio dei Ministri, sono passato al Dipartimento da, della Protezione Civile dove mi sono occupato principalmente della parte di sviluppo e della sicurezza eh, software e lì durante la la pandemia eh, non era ovviamente il mio ruolo, ma eh, mi sono occupato e ho messo giù le basi per l'elaborazione dei dati che quotidianamente ci venivano dal Ministero della Salute per il rilascio dei dati sul sul Covid. Dal dal primo giugno del del 2021 ho ho fatto una scelta, quella di eh, licenziarmi dalla pubblica amministrazione, e intraprendere quella che si sta rivelando veramente una bellissima scelta quella di di entrare in un un gruppo bellissimo di persone eh, e soprattutto di un'azienda che che sta facendo dell'innovazione di processo, non solo di prodotto, uno dei suoi, eh, dei suoi punti fondanti. Eh, mi occupo, eh, lavoro qui come Technical Project Manager, in particolare sul su sistema denominato Centro Stella, che è un sistema su cui girano ehm, vari, vari servizi, ehm, con un bellissimo gruppo di, di, di tecnici e non solo, e, e niente sono qui contento di, di esserci e ovviamente con colleghi come Matteo ci divertiamo e, e portiamo avanti cercando di dare un po' di impulso all'innovazione digitale del paese.
0: Ottimo, intanto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo in chat, Stefano che tra l'altro ti saluta personalmente, Umberto ti dà ta- il la- no. benvenuto, Osvaldo, Marcello, Noemi, Francesco, Federica, un altro Francesco, Paolo, Enrico. Ciao ragazzi, e volevo chiedere appunto una cosa, quindi per come hai detto tu Umberto, praticamente Pago.pia non è pubblica amministrazione, cioè anche per distinguerla un po' lato mio diciamo che vedo da fuori, Devo distinguere PagoPA dalla pubblica amministrazione in cui tu lavoravi prima, no?
1: Eh, sì, eh, PagoPA è una, una società eh, privata totalmente partecipata dal, dal Ministero delle Finanze eh, e ha in carico tutta una serie di, di progetti, alcuni eh, già noti, altri che, che verranno, insomma, quindi tra cui diciamo quelli più conosciuti appunto ecco eh, l'APIO ovviamente Pago.PA quindi il sistema di pagamento di organizzazione eh, il cashback eh, e altri che verranno non facciamo disclosure no
0: ovviamente ovviamente no per adesso per adesso no quanti siete più o meno in Pago.PA?
1: Matteo siamo circa 130 180
2: 180. insomma un un bel gruppo un anno e dieci mesi, sì, in circa due anni abbiamo fatto circa un centinaio di persone l'anno. Siamo
0: e adesso. siete divisi in team che si occupano di singoli progetti o tematiche, insomma?
2: Sì, Bene. Diciamo, eh, scusate, volevo precisare, insomma, sì, ci sono sì, gli sì, altri team, ad esempio il, team, il mio team in cui ci occupiamo diciamo, dell'ambito dei client, e poi possono esserci diversi progetti che si innestano, diversi verticali, così come diciamo il team in senso allargato del back-end può gestire un'iniziativa, non so, il bonus vacanze, piuttosto che invece eh, diciamo, un altro filone che si realizza appunto nel, nei sistemi di back-end.
0: Oh, partirei proprio dal, da, dall'app, da IoApp, che forse è il progetto che più ha fatto conoscere eh, Pago.pa al, al pubblico, ai cittadini, insomma, e senz'altro ai developer, perché io è stata un'app che fin da subito uh, è stata lanciata um, anche su github quindi codice aperto uh, quindi coda di pull request coda di issues ecco la prima domanda però che volevo farti e in particolare a te matteo perché so che hai seguito direttamente la scelta di react native per, uh, per io se sai qualcosa ecco perché è stato scelto proprio react native
2: allora, eh, in realtà questa me la sono dovuta far raccontare perché come dicevo io nel progetto sono entrato ad aprile del 2019 quando il progetto è iniziato diciamo a febbraio, il primo commit è a febbraio del 2017, no? sempre in seno mm. al team digitale. Ecco, all'epoca eh, le persone che si occupavano del, dell'app della realizzazione dell'app erano Federico Feroldi, che poi è diventato anche il CTO di Paco Pia, e poi è uscito recentemente da Paco e Danilo Spinelli, che era sempre diciamo una persona che orbitava intorno al team digitale e che si occupava eh, sempre delle questioni tecniche. e eh, All'epoca, eh, insomma, il racconto di Federico è stato appunto che eh, diciamo che React Native è stato adottato proprio per. Ehm, Ecco, eh, diciamo eh, sui punti su cui è appunto splendere Act Native, no? che è un'adozione da parte delle persone che magari vengono da un contesto o un ambito più distante che è, appunto quello del web, cioè React Native strizza l'occhio come sappiamo tutti agli sviluppatori web, quindi anche chi non conosce esattamente il linguaggio nativo delle varie piattaforme Android iOS, può effettivamente realizzare eh, un'app, era stato proprio questo diciamo lo scenario, quindi eh, entrambi conoscevano JavaScript sapevano appunto eh, sviluppare con quel linguaggio, React Native lo permetteva, le limitazioni era poi un tema molto discusso perché era stato eh, diciamo annunciato diciamo in in quel periodo in quegli anni, sì. per cui era un tema molto dibattuto, sembravano non esserci forti limitazioni eh, tecniche nell'adozione e quindi è stato scelto di adottare React Native. Considerando sempre che ha Pio nel suo DNA essenziale non è un'app che richiede, eh, diciamo, di poggiare fortemente sul dispositivo hardware, cioè non facciamo operazioni che dipendono da sensori o da cose che sono proprie dei dispositivi. È un'app che permette di scambiare appunto informazioni in senso generico. Vediamola, eccolo in questo modo, come invia e riceve informazioni e le visualizza. Per cui React Native è un vantaggio anche per quello, permette di costruire viste, schermate molto velocemente. Poi questo è un vantaggio che tutt'oggi è rimasto, no? E quindi è, è questo il motivo principale. Pensare che i primi commit che sono andato a rivedere eh, erano diciamo in un'app basata su JavaScript, poi è stata basata su Flow per avere un linguaggio più tipizzato. Ah, tipizzato, e, sì. E poi è stata convertita in TypeScript, che è il linguaggio attuale. Viene Ma a...
0: eh, ti chiedo una cosa che non c'entra con React Native: è una domanda che fa Frenzy78 in chat. E chiede quanti non ingegneri informatici ci sono in Pago PA, escludendo lo staff amministrativo? Posso...
2: Allora, guarda, io eh, riporto, diciamo, una stima che penso diciamo, di prendere con un certo margine d'errore. Però noi come reparto tecnico, e con reparto tecnico, infidiamoci, diciamo, tutti gli informatici e gli ingegneri dentro, siamo all'incirca poco sopra, credo, le 40 persone. Quindi il rapporto è appunto 40 su 180. Quindi, è questo il rapporto. Considerate anche magari per chi non ci conosce che la nostra posizione è particolare perché noi non siamo diciamo, la software house classica che ci viene in mente un'idea e la realizziamo si deve incastrare tra le istituzioni, tra le iniziative, nel rispetto dei cittadini, per cui abbiamo tutto un reparto eh, che si occupa appunto di fare in modo che noi, eh, diciamo, il prodotto realizzato sia completamente conforme alle direzioni che ci vengono date e e abbiamo anche un reparto abbastanza nutrito eh, di designer, che sono secondo me proprio il catalizzatore di tutte le iniziative, cioè loro prendono l'iniziativa, la trasformano in qualcosa di usabile, e facile e poi viene, viene codificata e rilasciata.
1: Sì, aggiungo oltretutto che sempre dentro PagoPA è presente anche un team di, di legal, piuttosto che di business development, questo anche a confermare che dietro lo sviluppo di un progetto non c'è soltanto un aspetto tecnico e tecnologico, ma, ehm, ma proprio di, di analisi sotto tutti i punti di vista, cioè di un progetto che può essere... Presentato e utilizzabile sul mercato.
0: E tornando un attimo a React Native. Eh, naturalmente mettiamo il link. Vi consiglio di andare a vedere il repo di su GitHub, appunto di IoApp, che è tra l'altro interessante anche per chi sviluppa app ah, React Native. Ha tutta una serie di best practice interessanti. È ancora sulla 064. Quindi, eh, Matteo, mi raccomando, l'upgrade eh, 65. Bisogna, bisogna metterci le mani. Anche perché, sai, ci sono una serie di, 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 di novità. Eh, no, a parte gli scherzi, è, è davvero interessante. Usa la, su tutte le librerie librerie core e le, best practice come Redux o, o Native Base, che sono librerie molto usate. E eh, una cosa che mi piace notare è che ha delle, delle automazioni in build su CI per fare build Android e, e iOS, che è una cosa... Eh, diciamo che serve molto a chi fa la transizione no? dallo sviluppo web allo sviluppo mobile perché perde un attimo magari il contatto con, con la continuous integration e delivery le build fatte qua su CircleCI con Fastlane appunto, guardavo permettono di, di avere la build completa di fare i test, insomma molto figo ecco, vi eh, chiedo anche questo eh, il flusso quindi di lavoro nello sviluppo di, di questa app uh, React Native. Com'è? Come, come lo descriveresti? Cioè, eh, avete una coda di, di. avete un backlog, insomma, di, di issue che mm, vi, 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 vi date o qual- vi arrivano delle richieste? O guardate le richieste su GitHub fatte dalla community? Ecco, come funziona?
2: Allora, eh, principalmente eh, il nostro flusso di lavoro incomincia da eh, diciamo delle iniziative interne. Eh, il... Eh, la parte diciamo, di, de, dell'open source è una parte che teniamo eh, sempre sott'occhio che però eh, costituisce il nostro eventuale o eventualmente un, 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 qualche feature che possiamo portarci dentro perché è suggerita dalla community. Però diciamo il flusso più comune è quello per cui eh, c'è un'iniziativa e deve essere realizzata. Allora da, da questo punto di vista noi abbiamo un processo molto strutturato, abbiamo ehm, diciamo delle indicazioni di ingegneria eh, che rivediamo e eh, cerchiamo di migliorare con il tempo, per cui tutti i vari team, a seconda di quello di cui si occupano, dovrebbero dotarsi, quindi diciamo questo framework che deve essere messo eh, in pratica. Inizialmente ti ti, ti parto da un'iniziativa che magari non esiste, un'idea che viene... Eh, viene concepita internamente che vogliamo portare su io allora si basa tutto sul think on paper cioè sostanzialmente cerchiamo eh, di di ragionare su carta, che cosa significa? che partiamo con eh, creare un documento in qualche modo eh, rappresenta quell'idea come se fosse stata già realizzata noi la chiamiamo PR FAQ che sarebbe una press release quindi viene annunciata quella funzionalità non esiste ma chi ha concepito il gruppo di persone o il singolo che ha concepito quella funzionalità l'annuncia al mondo come se effettivamente eh, fosse presente elencandone i benefici che porta i problemi che risolve magari anche una serie di domande e risposte che potrebbero eh, avvenire tra persone che cercano di diciamo di di incuriosirsi all'idea o di smontare il, il ragionamento. Eh, quindi, eh, diciamo, già sul, su, su quel documento eh, c'è una, una serie di contributi che gli altri colleghi, da qualsiasi area, poi a, è spontaneo il contributo, eh, apportano perché magari quell'idea va in conflitto in sovrapposizione con un altro progetto, oppure porta a un concetto che è potenzialmente pericoloso per eh, io, inteso come eh, flusso eh, diciamo operativo. Eh, se comunque poi questa idea viene effettivamente considerata sostenibile che apporta un valore al prodotto e quindi anche al cittadino perché tra i nostri leadership principles abbiamo appunto il cittadino come bene primario da preservare e da incrementare Eh, questo documento si trasforma in una diciamo design consultation dove si chiede ai colleghi un contributo, un contributo per stressare l'idea o apportare dei, dei miglioramenti, insomma è più noto come RFC, lo conosciamo, quindi una richiesta di eh, di commenti e, e questo è molto importante perché eh, ci permette di spargere l'informazione anche solamente chi lo legge e non partecipa no? sa che sta avvenendo qualcosa ha, ha un contesto e magari gli può venire in mente un'idea affrontata su un altro progetto che è inerente a quello che ha appena letto e ritornare su quel documento e dare un contributo al collega quindi questa idea viene consolidata poi si passa alla design eh, review dove si propongono i dettagli tecnici, si passa più sul livello implementativo, si incominciano ad elencare le architetture e tutti i sistemi che vengono coinvolti. E poi c'è una una parte che avviene a questo step, però in realtà ci accompagna in tutte le precedenti che vi ho raccontato, che è la security review e la la legal review. Come vi diceva prima Umberto, noi dobbiamo essere sempre accompagnati da questo tipo di figure, quindi figure che hanno in mente il diritto, che hanno in mente la privacy, che hanno in mente la sicurezza dei dati, delle informazioni, la sicurezza nel software e devo dire che è molto interessante, almeno per me che venivo da un altro contesto, lavorare con questo tipo di persone a fianco, che poi possiamo chiamarli almeno per quanto riguarda la parte legal dei legal tech, cioè persone che... Sappiamo, sappiamo parlarci, sappiamo che il nostro mondo è un po' critico per chi viene eh, dall'esterno eh, e quindi avere delle. noi abbiamo delle, diciamo, delle persone molto in gamba che, che ci capiscono e ci fanno capire quando loro parlano quindi questo è molto importante perché magari anche solo un aggettivo inteso da tecnico e inteso da legal può avere due proprio applicazioni completamente diverse quindi insomma siamo arrivati io raccontato tutta questa filiera per dirvi che siamo arrivati a un documento che descrive esattamente quello che deve essere fatto nel caso dell'app viene prodotto quasi sempre diciamo un mock-up dei flussi e delle schermate che devono essere realizzate quindi esattamente noi tecnici per quanto riguarda l'app abbiamo ben chiaro che cosa deve essere realizzato abbiamo anche una fase di confronto con i designer che ci porta a attuare le strategie migliori perché magari su su carta viene realizzato un componente che è particolarmente complesso o risulta eh, particolarmente ostico l'utilizzo allora si negozia un po' in, in quella fase quale potrebbe essere la soluzione migliore per proporlo eh, si prendono quindi diciamo tutte queste schermate parlo dell'app adesso mi sto focalizzando più sulla mia area la,
0: la, la io
2: la Pio sì eh, e quindi praticamente tutte queste schermate poi vengono spezzettate in delle storie che noi tracciamo su Gira prima era pivotal, adesso è Gira eh, eh, vengono spezzettate, vengono messe nel backlog e quindi eh, poi il backlog viene discusso con una frequenza che viene decisa dal team che viene allocato in quel momento, perché parte del mio team magari viene allocato per seguire una determinata la realizzazione di un determinato flusso, insieme ci sono i designer, insieme c'è il legal, insieme ci possono essere anche delle persone di operation, cioè quelle persone che si occupano dell'assistenza che quindi sono interessate a quel flusso quindi tutti gli stakeholder interessati a quel flusso formano un team che poi settimanalmente bisettimanalmente eh, si, si incontrano per decidere eh, quello che sarà la, il planning di quello sprint e per rivedere quello che è stato fatto in modo tale che quello che è stato realizzato sia tutto conforme alle richieste dei vari stakeholder. Una volta che la funzionalità è, prese- cioè è pronta, ma anche quando in realtà è in sviluppo, noi lavoriamo molto con i feature flag, per cui la, la funzionalità viene realizzata parziale, protetta da feature flag, viene messa su master, l'API li accende, li accendiamo in una determinata release quando sappiamo che quella funzionalità è pronta con tutti i sistemi coinvolti. E, e poi ovviamente il progetto quando è, si è concluso va in manutenzione per cui eh, la frequenza degli sprint eh, decresce e magari vengono solamente, vanno a finire solamente nella, in quella board solamente i bug che eh, possono comparire relativamente a quel flusso noi abbiamo diciamo, una, una board che, che accoglie tutti i bug eh, segnalati internamente e esternamente, esternamente ne facciamo un triage e poi li smistiamo nelle varie, uh-huh. eh, nelle varie board dedicate
0: Umberto, se vuoi aggiungere qualcosa...
1: Sì, no, Matteo è stato stato perfetto nel... Nel delineare nel quelli che poi sono dei processi che eh, non solo sono eh, utilizzati dal, dal team di AP ma in generale eh, sono, processi, sono processi aziendali quello che, eh, che è importante è il non lavorare per comparti stagni quindi eh, ogni singolo eh, dipartimento ogni singolo gruppo eh, che sia dal business development ai legal, alla parte security alla parte di UX, UI eh, tutti quanti sono coinvolti nel processo Processo, eh, anche decisionale di, dei, vari, dei vari passaggi e dei vari sviluppi che devono essere fatti, quindi in questo è, è, è veramente figo nel momento in cui si va va a lavorare proprio perché eh, è un continuo eh, apprendere l'uno con l'altro grande importanza viene data alla gestione stessa del progetto noi utilizziamo Gira come come tool di project management in particolare la metodologia che utilizziamo è la Scrum Eh, però ecco quello che che è importante qui sottolineare è proprio la trasversalità, la multidisciplinarità con cui noi affrontiamo i no. vari progetti certo
2: volevo aggiungere eh, sì sì eh, vai perdonami una buona parte che ho dimenticato di dire che fa parte proprio del, del processo di sviluppo è che quando scriviamo codice eh, noi facciamo delle pull request quindi praticamente si fa un contributo la cui intenzione poi è eh, unirlo al master e eh, in questa fase di code review eh, di di, di pull request noi abbiamo come step obbligatorio la code review per cui non c'è un contributo che venga dal più esperto al meno esperto che non passa al vaglio eh, dei colleghi, Eh, anzi in questo senso diciamo abbiamo migliorato il processo di molto perché abbiamo visto che Eh, riconoscere la code code review come eh, una fase della propria giornata aumenta la qualità del nostro codice e diminuisce eh, la la possibilità eh, che ci siano dei bug e ci permette di andare in produzione con, con più confidenza quindi nella code review eh, ogni persona, almeno del mio team, è stimolata a dedicare una parte della propria giornata proprio come allocazione alle code review, cioè saprà che se nel suo sprint gli verranno richiesti tot task, quei task devono entrare nello spazio rilasciato almeno a un 20% della giornata che sarà occupata dalle code review. Questo permette ovviamente di eh, diffondere diciamo, eh, di conoscenza quindi io che faccio code review su un progetto che non sto seguendo vedendo il codice ne sono informato fare anche backup per le persone quindi permettere che io che ho fatto code review so di che cosa sta parlando per, di cosa si sta parlando per cui se c'è un problema posso aiutare un collega eh, e poi accresce proprio la relazione tra gli sviluppatori e accresce appunto la, il contesto sul, sul progetto in generale e il beneficio è ovviamente del prodotto su, a, addirittura su delle pull request particolarmente importanti che non capitano spesso però purtroppo sai magari per debito tecnico capitano la, certo. il, l'upgrade di una, di una libreria richiediamo addirittura più reviewer quindi ci deve essere una spunta verde da una, una sola persona non basta, ne servono altre
0: ma eh, il codice che c'è su Master Github è quello dell'app rilasciata? Cioè attualmente sugli store cioè, è a uno a uno la, la corrispondenza o il rilascio non segue il, il push su Github?
2: Sì, sì, no, è quello, esattamente. Noi, eh, quello che c'è in produzione è quello che eh, corrisponde all'ultima tag praticamente okay. master. quindi succede questo noi eh, rilasciamo una beta interna ogni settimana e una eh, build pubblica quindi pubblichiamo in produzione ogni due settimane questa è la nostra frequenza la, la nostra continuous integration è, pro- è programmata per funzionare in questo modo quindi ci sono queste cadenze e poi con questa frequenza cerchiamo di eh, far coincidere tutte le mh, i rilasci questo è molto utile allora, anche questo è un processo che abbiamo migliorato perché negoziare le uscite è diventato sempre più difficile perché ovviamente sull'app si concentra, l'app è un po' un cuneo, è stato per un momento nell'azienda un cuneo in cui eh, incidevano tutte le iniziative, tutte le espressioni eh, dei bonus e quant'altro, per cui c'erano troppi stakeholder che volevano certe cose in un certo momento. Abbiamo fissato quella fase ok e tutti si sono diciamo messi in fase a questi rilasci quindi sa- sanno che se per esempio per uno stakeholder esterno un ministero devono dire ok questa cosa la facciamo uscire vanno a vedere il calendario di rilasci che abbiamo pubblicato nel nostro workspace e vedono, cercano il, il punto più vicino che gli interessa ovviamente compatibilmente con lo sviluppo e, e viene rilasciato quindi eh, sì eh, se vedi master e vedi quel tag vedrai che la stessa versione te la trovi nell'app che è presente negli store
0: e riuscite sempre a rispettare, diciamo, le promesse degli sprint plan con, eh, con le uscite che poi gli stakeholder si aspettano?
2: Eh, vabbè, questo diciamo è tutto... O meno. <ride> è, tutto un altro, è tutto un altro universo. Diciamo, attendere diciamo, l'intenzione è quella. Poi effettivamente ci andiamo vicini, cerchiamo di minimizzare la possibilità che si creino degli slittamenti. Sicuramente no, poi mi volta... immagino...
0: Perché poi mi immagino, scusa, che un un problema di di, di questa cadenza è che se ne salta una rischiano poi a cascata di saltarne altre. Quindi no, è un po' complesso.
2: Sì, diciamo che cerchiamo di essere flessibili, cioè nel senso se noi, per esempio, noi rilasciamo il il lunedì di ogni due settimane. Da una certa settimana Mm. ogni due lunedì eh, rilasciamo se per quel lunedì c'è un particolare problema, perché potrebbe succedere che noi rilasciamo la beta interna la beta interna c'è una, se- una serie di beta tester, se, sh- se ci sono degli showstopper in quei giorni, l'app non esce ovviamente, quella versione contiene un bug per cui neghiamo il servizio, quindi un bug critico allora l'app viene rimessa viene fissato il bug viene, come sa- sanno diciamo gli sviluppatori mobile, viene fatta la submit negli store ed approvata, questo ha un tempo, cioè purtroppo ecco questo il problema del mobile che eh, tra tra i problemi dello sviluppo è che a differenza magari dei siti web o altri tipi di servizi fixare un bug e renderlo disponibile a tutti non è così immediato bisogna modificare il codice dell'app per impacchettarla rimandarla e e poi soprattutto ecco la cosa più difficile che incontriamo noi solitamente è eh, promettere un'uscita a degli stakeholder esterni eh, con il loro lancio dell'iniziativa faccio un esempio il green pass parte x giorno ecco promettere che uscirà una versione quel giorno e che proprio quel giorno il servizio viene attivato è una cosa molto complessa perché c'è di mezzo un un piccolo diciamo c'è un un anello della catena che sono gli store su cui non abbiamo controllo possono ad esempio come è stato metterci più tempo perché inserivamo una funzionalità che non era presente in quel momento che sono stati appunto i certificati del del Green Pass quindi quello è veramente difficile e tendiamo sempre a non prendere accordi precisi al minuto perché noi stessi Eh, non siamo in grado di garantirli
0: Ma avete un, un contatto diretto con Apple e Google o siete come tutte le altre aziende quindi Submit e speriamo che vada?
2: Eh, abbiamo un contatto diretto, abbiamo diciamo delle persone di Google e Apple Italia che ci seguono, eh, però posso assicurarti che comunque non è che eh, abbiamo un trattamento diverso da qualsiasi altro. Per cui incappiamo negli stessi blocchi, nelle stesse problematiche. Sicuramente ecco, queste persone eh, ci aiutano a, a, a avere un'idea più chiara di che cosa sta avvenendo, perché la maggior parte delle volte, almeno per quanto riguarda Google, le risposte sono: c'è un problema sulla tua app, potrebbe essere uno di questi 100 punti. <ride> quindi tu sì. non Ho sai presente, cosa. Cioè.
0: Link, link alla documentazione. Esatto. È... Link alla documentazione, magari
2: è vecchia, e quindi è difficile capire che cosa non va. Uh, poi eh, solitamente poi i reviewer cambiano quindi magari tu pensi ad aver fixato e il reviewer successivo ti fa notare una cosa che è completamente di- diversa da quello precedente per cui è difficile eh, centrare e noi utilizziamo appunto queste persone che ci aiutano eh, proprio per minimizzare il tempo di eh, ci arriva un blocco e rilasciamo perché se ci arriva un blocco a noi significa che la- l'iniziativa non viene utilizzata in, in, in appio
0: io ho avuto un momento in cui, quando era uscito iOS 14, non mi ricordo più manco quella versione che ha introdotto l'IDFA obbligatorio, eh, in cui ogni, submitavo la app per la, per la submission, ho usato insomma, plug-in specifici per, per i DFA, che erano conformi perfettamente alle regole, ma il reviewer me la, me la rigettava. E io gli dovevo dire, no, guarda che è conforme per questo, questo e questo punto. Allora approvava e così però andava con il successivo quindi c'era questo, alla fine ho adottato questa strategia mi sono copiato un, il template della risposta alla al, review l'ho messa nel, nel, nei commenti e view dell'app, e quello è: rimane fisso così il reviewer che arriva all'app vede quel commento e così ha funzionato cioè si legge le, delle pre-risposte ai dubbi che potrebbe avere e va, va tranquillo
2: tu parli di eh. Google giusto? no
0: di Apple in questo caso con Google eh. non ho mai avuto problemi
2: Ah, ok, noi è il contrario, invece, abbiamo avuto più problemi con Google e con Apple. Anzi, quando ce l'abbiamo avuto con Apple, diciamo che la risoluzione è stata più facile.
0: Marcello chiede chi si occupa della negoziazione e intermediazione tra gli sviluppatori e gli stakeholder? È in carico al team di design?
2: Allora, noi da da questo punto di vista abbiamo, diciamo, il product owner e il team di design che eh, contribuiscono alla alla creazione, alla realizzazione della funzionalità. Eh, Solitamente diciamo che lo sviluppatore, almeno il mio team, ehm, eh, occupa un ruolo di consulenziale, quindi noi riceviamo quello che deve essere realizzato e cerchiamo di eh, istradare la, la realizzazione nel modo migliore, fornendo... eh, diciamo i limiti dell'implementazione perché magari una certa cosa è difficile farla, non è possibile farla oppure eh, richiede di inserire una libreria che aumenta molto il bundle dell'applicazione per cui in prima battuta sicuramente siamo dei consulenti poi c'è una fase di negoziazione perché magari per stare dentro i tempi soprattutto con il team di design eh, suggeriamo delle, delle soluzioni più economiche in termini di tempo e dall'altra parte i design magari trovano una soluzione ancora migliore, quindi basata sulla nostro, sul nostro voler fare economia troviamo una soluzione che magari veramente riesce a cogliere sia l'uno che l'altro aspetto eh, per quanto riguarda poi ehm, eh, backlog particolarmente lunghi ed impegnativi eh, tendiamo diciamo, a fare un descoping Cioè ormai almeno a me è abbastanza chiaro che come dire eh, diciamo, dare delle stime eh, è come, eh, questa è una citazione, è come camminare sull'acqua, no? eh, quando, quando sono congelate è possibile, <ride> Così come quando, sono cioè, quando sono congelati i requisiti è possibile. Quindi noi. eh, Cosa che non succede
0: mai, peraltro. Eh, Esatto. È una una chimera questa.
2: Nel senso, se da sviluppatore devo darti un tempo preciso, tu mi devi dare delle delle specifiche e dei requisiti estremamente precisi e sai che dopo la fine dello sprint quelli vengono congelati e non possono essere modificati questo si verifica raramente Eh, solitamente noi diciamo andiamo con facciamo il contrario diamo se c'è effettivamente bisogno di sapere che cosa riusciamo a fare eh, diamo una serie di punti che possono spendere i nostri stakeholder e quindi dire ok su questo progetto ci sono due persone eh, secondo la loro stima per come hanno confidenza col progetto hanno 15 punti a disposizione considerate che questa feature ne richiede tre di punti quindi vengono distribuiti i punti nelle varie storie nei vari ticket, e poi, se qualche cosa eh, si riesce a fare in un tempo più veloce del previsto, allora si va a prendere nel backlog la storia che viene appena prima dopo quelle urgenti. E, e quelle che stanno fuori rispetto a questo conteggio è considerato the scoping che poi vengono organizzate proprio in quel modo cioè faccio un esempio se noi dobbiamo realizzare una certa funzionalità e ci sono cinque pulsanti la banalizzo magari i due pulsanti meno importanti li mettiamo in descoping, cioè stiamo dicendo intanto arriviamo ad un valore utilizzabile per l'utente quegli altri verranno, verranno realizzati se effettivamente riusciremo a rispettare i tempi
0: E riuscite a farlo capire allo stakeholder questo è un'ottima cosa è una bellissima cosa questa.
2: Eh, diciamo che noi eh, a differenza ecco forse questo è un vantaggio del nostro ambiente che comunque almeno a me non mi arriva allo stakeholder esterno inteso come cliente no? quindi a noi eh, ci sono diciamo tutta una fase di, di, una fase di intermediazione se, se arriva dall'esterno con i vari ministeri e con eh, gli vari organi che si occupano dell'iniziativa e arriva a me diciamo per voce del, del prodotto o a, del, dal team di design e le altre iniziative invece sono completamente interne, per cui gli stakeholder del team di sviluppo sono nostri colleghi e il, diciamo, il meccanismo è abbastanza rodato da questo punto di vista.
0: Ah, Umberto, io mi ricordo, almeno ti ho visto varie volte, che quando tu lavoravi nel, nella PA, invece Vera, facevi anche un po' opera di divulgazione, cioè tu andavi in giro, spiegavi le cose. Sì. Mi ricordo di aver visto delle tue spiegazioni su Speed. C'è ancora questo, eh, questo bisogno di, eh, immagino di sì, ovviamente, di collegare quello che fa Pagopià con le varie istituzioni locali, i vari vari satelliti ovviamente della Pia in tutta Italia. Non so se tu ricopri ancora o o hai questo tipo di di visibilità.
1: Sì, ehm, allora eh, ci sono state oltre che ad attività di divulgazione in conferenze. Aspetta, aspetta,
0: richiesta. Alzati un po' l'assetto del microfono. Ah, vero. Perfetto. (ride) Allora,
1: dicevo, oltre che ad attività di... ehm, convegnistica standard o o da remoto a seguito di covid comunque ci sono state delle delle iniziative come forum Italia che hanno Puntato e che puntano eh, a fare divulgazione in tal senso Ecco, ehm, in particolare quelli che sono gli, gli aspetti relativi al, al piano triennale e quindi al, al CAD eh, dove di fatto si punta eh, non solo a trattare quelle che sono le piattaforme strategiche quindi parliamo di SPID, di CIE, di ANPR e quant'altro ma, ma anche la modalità con cui presentare i servizi al, al cittadino quindi non vuol dire... Eh, andare a digitalizzare quello che oggi è un foglio di carta, quindi a fare una forma sulla base del foglio di carta, ma andare a studiare quello che è un, un processo che deve essere concepito e eh, essere rilasciato in maniera totalmente digitale. Eh, Oh, eh, la divulgazione è importante e necessaria ehm, a vari livelli, quindi segmentandola tra quelli che sono i decisori, perché prima di tutto dobbiamo arrivare ai decisori, quindi alla parte politica che deve poi prendere la scelta di eh, adottare questa o quell'altra soluzione eh, fino ad arrivare ai ai tecnici, Eh, qui vale vale citare eh, l'iniziativa di di Developers Italia, di Forum Italia, di Designer Italia, di Docs Italia e quant'altro che hanno puntato proprio a fare questo, cioè non solo a permettere alle pubbliche amministrazioni di eh, rilasciare del codice, questo eh, in in ottemperanza alle linee guida di riuso del software e quindi quello che vengono chiamate le linee guida dell'open source, Eh, ma anche eh, a a scatenare un po' la collaborazione dei dei cittadini o civic hacker, come li vogliamo chiamare, o delle community di sviluppo attorno a eh, componentisti per eh, implementare i servizi della pubblica amministrazione quando ero ehm, seguivo tutta la parte la parte tecnica di speed noi abbiamo fatto divulgazione ma allo stesso tempo abbiamo ricevuto ecco adesso non perché sono di Pago.pa però eh, l'app.io di fatto è servita molto per andare a eh, stimolare la crescita di speed e in generale l'utilizzo di eh, componenti strategici e eh, la, la loro evoluzione si ha proprio nel momento in cui questi vengono, vengono adottati eh, per, farvi, per farvi capire il protocollo su cui attualmente basato speed è il SAML che è un, un protocollo stabilissimo e eh, quant'altro ma è un protocollo eh, fermo al 2005 ai tempi del wap dico sempre no quindi ancora <ride> non c'erano app e eh, quant'altro eh, una delle, delle ultime cose che, che ho scritto anche in collaborazione con colleghi del, del team è stato il, il profilo open ED connect che quindi porta, diciamo, eh, Speed ad un'evoluzione anche in termini di innovazione e che permetterebbe di fare tante altre più cose. Dopodiché, eh, quindi io penso che la la divulgazione non serva soltanto a eh, penetrare quelli che sono eh, gli ambiti in cui devi portare una certa innovazione, ma anche poi a a recepire quella che deve essere l'innovazione stessa del tuo tuo prodotto. Ne parlava Matteo Boschi quando si parlava appunto dell'innovazione di di io, ma eh, io più direttamente posso parlare dell'innovazione lato speed, per esempio quando c'era Speed a un certo punto si eh, si andò a pensare sul come far implementare anche la CIE sui servizi della pubblica amministrazione, lì eh, lavorammo a stretto contatto con ehm, con, con i colleghi eh, che si occupavano appunto del, della CIE e ehm, riuscimo a trovare la soluzione nel far ragionare la CIE come un identity provider speed e quindi arrivare a, ehm, a implementare ehm, l'autenticazione con la CIE eh, rispettando quelli che poi sono i tre principi della pubblica amministrazione, no? efficienza, efficacia ed, ed economicità. È proprio su questi punti che poi dobbiamo andare. Dobbiamo andare a puntare perché eh, rendere pubblico un, uno sviluppo che una pubblica amministrazione ha fatto per un per, una, per, per ottemperare una norma piuttosto che per una particolare funzione che deve sviluppare deve essere messo a riuso perché questo genera innanzitutto economicità. Perché non dovrà essere sviluppata la soluzione. Sicuramente ci sarà efficienza perché questa soluzione è già testata sul campo. Ehm, Efficacia perché appunto per lo stesso motivo perché già è un sistema che si trova eh, ad uso dei cittadini e che soprattutto viene mantenuto e e viene reso operativo nel tempo. Infatti una delle più grandi problematiche eh, dei software della pubblica amministrazione è che una volta sviluppata erano fermi lì morivano lì perché magari non c'erano più fondi per gestirli e oggi sappiamo tutti che un software se non viene curato dal punto di vista del non solo dell'aggiornamento delle librerie quindi poi potremmo entrare in discorsi che, che vanno a toccare anche la sicurezza cibernetica ma in, un po in tutto anche nel come si mostra eh, e, si, e si sviluppa quella particolare funzione ovviamente quel, quel servizio va a morire ecco perché ehm, nel Quando si parla di divulgazione si deve parlare non solo come metodologia con cui si arriva non solo al cittadino, ma anche ai decisori, anche ai tecnici, ma anche per andare a recepire quelle che sono le le innovazioni da portare al proprio prodotto.
0: Allora, guarda, siamo praticamente in chiusura, però vi rubo giusto dieci minuti ancora. Avrei voluto parlare di migliaia di cose, però sapevo che che il tempo tempo è quello che è E abbiamo detto un sacco di cose interessantissime, rubo giusto gli ultimi dieci minuti per parlare di open source. Ho letto proprio qualche giorno fa un articolo sul, sul sito del Ministero per l'Innovazione Tecnologica che parla del valore dell'open source e mi, hanno, mi ha colpito appunto come ne parla e soprattutto anche di, dei punti che, che, mette, che mette a terra sulla l'importanza del promuovere anche a livello politico l'open source come chiave per l'indipendenza digitale e la sovranità tecnologica che è un tema tra l'altro molto, molto di attualità e poi anche di come parla di, della necessità di avere dei programmi legati all'educazione cioè la conoscenza dell'open source nelle scuole e al di là della, mh, de, 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 dell'aspetto politico voi una domanda che vi faccio è se avete uh, se percepite in qualche modo la, uh, così, il peso di dover di rilasciare pubblicamente il software che scrivete, il codice che scrivete, cioè quello che voi scrivete fondamentalmente è pubblico, va su github, tutti lo possono vedere, tutti lo possono commentare, fanno le pull request, ecco questo eh, impatta sul modo che avete di lavorare, di scrivere codice, anche le discussioni interne che fate, ecco mi incuriosiva questo aspetto.
1: Allora eh, partiamo dal presupposto um... L'open source ormai è è una realtà e nella nella pubblica amministrazione open source non non deve essere letto soltanto in chiave di rilascio del software quanto eh, anche in chiave di eh, trasparenza Mm. di ciò che la pubblica amministrazione fa. Nel momento in cui una pubblica amministrazione rilascia un servizio e pubblica il codice, eh, ok, questo software può essere assolutamente riutilizzato, oltretutto io sono stato anche parte assieme ad altri eh, colleghi della stesura delle linee guida di acquisizione e riuso del software dell'APA che poi vanno a, ehm, a soddisfare quelli che sono gli articoli 68 e 69 del, del CAD.
0: Eh, su questo, questo mi rimando naturalmente al sito Developers Italia che sì. appunto fornisce queste indicazioni e una lista di tutti i software riusabili e utilizzabili. Vai. Sì. Eh,
1: quindi ehm, il, il il rilasciare il codice a sorgente aperto è sicuramente eh, importante per, per quanto riguarda la pubblica amministrazione e per il riuso, appunto, come ho detto, ma soprattutto per una questione di, di trasparenza. Eh, eh, poi posso citare anche delle, delle importanti iniziative per esempio da di, ehm, di, stessa PagoPA che ehm, ha, ehm, ehm, ha adottato la Responsible Disclosure Policy, quindi ehm, il fatto che chi trova delle delle vulnerabilità le può eh, tranquillamente eh, comunicare e e quindi è visto come un plus quello della partecipazione e della della conoscenza del codice sorgente. Quindi l'open source è un'opportunità oggi per per tutti, è un'opportunità per la pubblica amministrazione per far vedere che comunque vengono messi su dei processi che non vanno contro il cittadino ma vanno a, a e elaborare dei processi necessari per, eh, per la vita pubblica stessa. Eh, open source ovviamente vuol dire anche eh, permettere ad altre amministrazioni che non solo sono soltanto italiane ma mh, possono essere dappertutto nel mondo che possono utilizzare quella, eh, quella soluzione. Open source vuol dire anche eh, poter ottenere la contribuzione quindi eh, attraverso le, le famose issue eh, da parte della, della società civile. ehm, vuol dire poter mettere su dei eh, dei sistemi che eh, ti permettono di eh, posizionarti in maniera trasparente sul mercato Eh, e soprattutto ehm, mi viene da dire un è un'opportunità perché ehm, permette anche di far vedere quanto eh, impegno una una realtà mette nello sviluppare il il prodotto che che mette sul mercato quindi dietro eh, l'app io che molti vedono come un passatemi il termine una qualsiasi app eh, no eh, c'è, tant- c'è tanto quindi un tecnico può ben rendersi conto di quello che vuol dire eh, il mettere su, un, su uno store un, un'app del genere che ingloba tutti i servizi della pubblica amministrazione quindi ehm, oggi eh, parlare di open source alle volte sembra un, uno slogan no? io faccio open source fare open source vuol dire tantissime cose vuol dire eh, stare dietro una community perché al momento in cui si pubblica del codice bisogna anche rispondere alle issue eh, vuol dire andare a rilasciare del codice eh, che sia anche bello da mostrare no perché eh, ne, ne vale anche della, della qualità del lavoro percepito da tecnici che poi vanno a leggere ed è importante anche appunto come ho detto per una questione di trasparenza di trasparenza pubblica quindi io la vedo mh, sotto più funzioni il tema dell'open source poi come lo stesso CAD dice non tutto può essere messo open source quindi tutto ciò che eh, riguarda per esempio la, eh, la sicurezza la sicurezza nazionale eh, certo. mh, le consultazioni elettorali e, co- e quant'altro eh, non può essere eh, non può essere rilasciato open source ma eh, come parlavo anche ieri con Matteo ovviamente non viene rilasciato open source un progetto che ancora non viene presentato sul mercato ecco quindi tu- per, per tutto quanto c'è una giusta c'è una giusta misura quindi sicuramente un'opportunità è strategicamente importante ma ehm, ovviamente bisogna saperla utilizzare ecco è un impegno
0: Vedi, marcello infatti dice anche che avete cambiato voi avete cambiato in meglio la sua percezione dell'innovazione da parte della della pia eh, ma, ab-
1: ma noi abbiamo pagato matteo eh, marcello per questo, <ride> per questo commento eh.
0: esatto esatto <ride> eh, guarda ch- ch- l'ultimissima cosa a, a, a matteo eh, a, pro- a proposito appunto del, dell'open source voi avete anche relazioni con i team che fanno quello che fa, diciamo, appio di altri paesi europei? Eh, o soltanto a livello di GitHub, issue, eccetera? Eh,
2: no, eh, in questo momento no. Credo che ai tempi del team digitale ci fosse proprio, diciamo, questa eh, volontà di creare un network in questo senso, perché so che iniziative del genere esistono in altri paesi. Però attualmente no, non abbiamo questo, diciamo queste, questi link. Eh, Sicuramente ecco una cosa che eh, magari citando il punto precedente precedente, è che almeno eh, sulle nostre repository quasi tutte in cui avvengono delle discussioni perché noi reviewer coders ci confrontiamo direttamente su github la luce del sole lo facciamo in inglese proprio per garantire sia diciamo una conformità un po' con quello che è il nostro settore ma anche per permettere contributi che non arrivano necessariamente dal nostro paese per cui tutto quello che trovate su GitHub è tutto in inglese e anche le persone che ci lavorano nonostante siano tutti italiani parlano tra di loro in inglese
0: vero, vero, infatti sì, beh, certo, è fondamentale per l'inclusività tra l'altro la Comunità... diciamo l'Unione Europea, ma in realtà vabbè, è ente indipendente, eccetera, l'Unione Europea, eh, ho letto vari, vari articoli, vari studi in queste, in queste settimane che proprio mh, evidenziano il bel lavoro fatto dalla, dalla Pietana. Questo non lo dico perché ci siete voi qua, ma eh, esempi come l'app Io eh, o, o il codice divulgato su GitHub sono esempi positivi. Ci sono dei problemi che però non sono lato codice, sono più lato connettività e ehm, uso degli strumenti di government da parte della popolazione, questo ovviamente è un tema che riguarda l'educazione, riguarda la divulgazione, riguarda anche la la disponibilità di connessioni broadband eccetera, sappiamo sappiamo un po' come va, però eh, la, la... le iniziative come quelle che abbiamo descritto oggi sono molto apprezzate, questo lo posso posso assicurare comunque lasceremo qualche link di articoli a proposito e e quindi anche la vostra presenza qua oggi a me non ha fatto cambiare idea nel senso che io ho letto davvero tante cose molto interessanti i repository da quando da quando è uscito Immuni, praticamente, a ah, poi io e tutto il resto li seguo con piacere e mi, mi piace anche constatare la qualità del lavoro fatto. Eh, però, ecco, per tutti quelli che vedono oggi per la prima volta, magari, due facce che arrivano dal mondo o comunque a side una, una parte una parte privata ma del mondo del mondo pubblico magari hanno cambiato idea o magari hanno ecco eh, si sono fatti una buona idea di quello che succede a livello software a livello di processi dentro la pia quindi grazie Matteo Umberto per, per l'esperienza che avete condiviso con noi oggi
1: grazie Edoardo grazie, grazie a voi a grazie. grazie
0: e bene questi, a questo punto chiudiamo la puntata qua io ricordo a tutti che Continuous Delivery esce ogni settimana il martedì in live alle 17 e poi mercoledì andiamo sul podcast su qualunque piattaforma possibile e immaginabile eh, se volete supportarci un like su youtube un cuoricino su twitch una recensioncina su apple podcast che è fondamentale perché poi ci fa innalzare nelle classificone dei podcast mondiali globali e niente io sono, sono sempre qua vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana ciao ciao, ciao.